Hej, välkommen till Hyllands verden. Jag heter Thomas Hylland Eriksen och föran mig på bordet mitt har jag en stor och tyck och flott bok som heter Ögonen i öknen och det är er en sån bok som akkurat sån bok som jag liker att läsa för den består av olika genrer, den blandar genrer, det är er en uren bok. Det är er en kollage av reiseskildringar, kulturkritik, intervjuer litt dagbok, litt reportasje, og ikke minst inneholder en masse bilder i svart-hvitt. Og det er spesielle bilder, og de skal vi snakke litt om med forfatteren om en liten stund, men aller først har jeg lyst til å lese litt fra baksideteksten. Før tog man et bilde for fotoalbumet for minnene. I dag tar man et bilde for øyeblikket. Jeg er her, akkurat nu, se mig. Delingsfunktionen som via mobilen knappt er til å skille fra selve fotograferingen, gjør noe med forståelsen av fotografiet som medium, men også med vår måte å se verden på. Hvor går grensen mellom opplysning og overvåkning i strømmen av bilder over skjermen? Hva forteller krav om likes, hjerter og kommentarer om samfunnet vi er i ferd med å skape? På hvilken måte har blikket vårt endret sig? Og finnes det frisoner utenfor de etablerte sosiale rammene, eller alternative synsmåter. De av dere som har fulgt med på de første episodene av Hyllands verden, skjønner hvorfor jeg tenner på denne typen formuleringer, fordi det er akkurat sånne ting jeg er interessert i. Hva gjør smarttelefonen med oss, med civilisationen, og hva gjør vi og civilisationen med smarttelefonen? Skal vi beskytte oss? Skal vi la den smelte sammen med kroppen? Skal vi forsøke å frigjøre oss? Skal vi etablere mellomrom? Eller skal vi i stedet nyte den muligheten vi har nå til å være online 24 timer i døgnet og til enhver tid vite noe om et eller annet? Og det kan være hva som helst. Så jeg har da forfatteren av denne boken, Øynene Ørkenen, på den andre siden av bordet her. Velkommen til Hyllands Verden, Jon-Erik Reilly. Takk skal du ha. Veldig glad for at du er her. Jon-Erik Reilly er da forfatter. Han har skrevet en annen veldig stor tykk bok for ikke så veldig lenge siden, som heter Heimdall, California. Det var en roman, men den er også en uren sjanger som inneholder essaystikk og bilder og mye annet og han har også skrevet mye annet i tillegg til at han jobber som forlagschef ikke i samme forlag som boken er utgitt det er mange som ikke er klar over men jobber du i forlag og skal du gi til bok så bør du gå til et annet forlag og det gjør de aller fleste og det har du også gjort så øh, la meg begynne med å stille deg et personlig spørsmål Jan-Erik. hva er ditt forhold til smarttelefonen hvordan vil du beskrive det Altså en blandning av det åpenbare, det rent praktiske, for det, det er jo etter hvert blitt en lommebok også. Skal man, en, eller en blanding av lommebok og varetjenester. Skal man bestille, altså hvis jeg bestiller da um, noe, altså, skal jeg på T-banen, så bruker jeg ruterappen, ikke sant? Og i tillegg så er det uh, det jeg bruker til å høre på musik. Uh, og så er det, har det en, ganska stark kommunikationsfunktion. Mm. Och så är er den en diabolisk distraktionsmedium. Ja. Ja, och där er kanske det är det sista som jag har varit ganska upptatt av i i den boka. och mm. ja, särskilt då hur då detta med distraktion hänger samman med inte bara vårt behov för social kontakt och det och följa med på folk, men hur då distraktion också hänger samman med en övervakningsfunktion som vi mm. kanske inte alltid reflekterar över i lika stor grad. Mm. 
Uh, ja, du skriver nog i boken min om att övervakningen uh, sker på något både i det stora och i det lilla. Alltså du har de stora mäktiga corporations som samlar data om oss och hvis vi bor i det gärna landet så vill staten samla data om oss och sätta karaktärer och och göra livet vanskligt hvis vi ikke uppföra oss akkurat sånn som staten vill. Men den lilla övervakningen är er du också intresserad i? Eller jag vill säga si först och främst intresserad i den. Ja. Eh, där på boka, vi kan kanske spola lite tillbaka ja. för jag jobbar ikke som journalist men det händer ju att jag kommer bort i det man kallar skup. Och jag känner en författare som heter William T. Volman som är er amerikansk romanförfattare, skriver mycket sakprosa och i likhet med mig bland bland genrer. Han är er kanske ett av de största förebilderna för mig som författare också. Inte stilistisk men i i tillnärmingen till till världen. Och vi var på tur en gång och så vi har blivit vänner ett vart. Jag gav ut ett par böcker av han och så har vi hållit kontakten. Og så sier han plutselig, ja, ja, og så er det den der FBI-historien min som jeg har fortalt om før. Så jeg sier, hvilken FBI-historie, det har jeg ikke hørt om. Ja. Nej, jeg har ikke fortalt om det. Nej, nej, det har jeg ikke. Um, det har du ikke. Og så sier han, forteller han at um, han har sa, hadde bestemt seg for å saksøke FBI for å få ut, altså det man på norsk vil sagt mappa å si. Mm. Um, og, og dette baserte sig på, på langtids det han mente var langtidsovervåkning. Altså mm. åpning av post, rare lyder i telefon, mennesker som står utenfor det atelier han har, og så videre. Så han gjorde det, og fikk, nå husker ikke det står i boka hvor mange sider det er, men i hvert fall hundrevis av sider med, ja. med og noe av det var underlatt offentligheten og, og sladdet, og annet var ikke det. Um, og, og det drev, gikk tilbake til slutten på 80-tallet. Um, det mest oppsiktsvekkende var at han var mistenkt for å være en av de uh, han var en av de många som var då misstänkt för att vara Una bombaren alltså mm. uh, terroristen som sände brevbomber till diverse ökoterrorister vill man vill man väl han idag och han en av de personer som läst böckerna hans så fullt med på han och bestämde sig för att ja han här har många likhetstreck med Una bombaren och då då må det vara han Så da satt jeg med en sånn kjempehistorie som jeg ikke ja, visste hva jeg skulle gjøre med. Så det er den ene siden av det. Og så reiser jeg bort og intervjuer han og holder på, og han skriver etter hvert om det i Harper's, til blad i USA. Og, og så kommer jeg hjem og tenker sånn, nå skal jeg sette i gang, og neste skritt var da nettopp det du snakket om da. Facebook, Google, altså disse, disse store overvåkningsmediene. Hvordan skal jeg koble dette opp mot det? Og det interessante med Volna er at han lever da Han bruker ikke, ikke kreditkort, han har ikke mobiltelefon, han bruker ikke internet. Han, han tar absolut alle forholdsregler for å holde sig unna de store nettverkene. Mm. Og likevel, er det kanskje nettopp derfor, så har de valgt å følge med på han gjennom flere tiår. Mm. Så kommer jeg hjem, og så viser det sig da at... Jeg begynte å søke da. Jeg begynte å søke, mm. sånn, altså jeg begynte å søke om å få mappen är mina. Mm. jag har en sån liten mappe på 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 Mac'en med data från Google och data från Facebook. Mm. De svaren jag fick för jag var med sån non denial denial så so we can mm. neither confirm nor deny that there's any information och så vidare. Mm. Mm. Och så blusset upp en debatt i i medierna hur då det var en familjefar som skrev om att om nödvändigheten av att gå in i chattrådarna till till barna. Mm. til ungdom, og det viser at han bodde i samme gate som jeg, jeg bor i, og, 
Och så blir det lite sån just det är er ju ganska likt i logik i alla fall. Man ska beskydda barna, FBI ska beskydda befolkningen och så tar man någon valg baserat på det. Ja. Och det förts en hel dräning i boken då för plötsligt insåg jag att okej, okay, de där stora tingena den debatten pågår massa mm. forskning på vad smarttelefoner gör med oss massa forskning på vad dessa stora filmande driver med mm. uh, Snowden saken blusset oss allt det som blev en stor del av mediebilden ja. så tänkte jag men men hur mycket skriver vi om hur vi förhåller oss till varandra ja. och vi gör ju det för så vitt men har vi egentligen tagit in över oss och vad driver jag med ja. och vad är er bilder inte minst vad vad vill se att ta ett bilde när då det bilde umiddelbart kan delas Mm. Och jag märker det själv att jag har varit sån både hobbyfotograf och sålt bilder här och där och sån. Och för i tiden för sån 10-15 år sedan kan jag vandra ut med kamera och utan problem. Mm. men nu märker jag att folk är er nervösa. När en gång kameran kommer fram så är er det sån skall detta kringkastas. Vem är er det som ser detta? Mm. Och det är er det jag väljer att kalla den panoptiska mentaliteten i förlängelse av Michel Foucault. Ja. Ehm, då fotografi som för då var ett arkiv Mm. Det som man syns som sånntag och del andra så det är er arkivfunktion det dödslängsen i fotografi det är er väldigt många mm. begrepp man brukar för att beskriva då det som är er bevarat. Mm. Den sidan med fotografi blir stadig mindre viktig. Mm. Det som blir stadig viktigare är er det jag kallar det evige nå. Här är er jag nå. Då kan jag dela detta med dig. Mm. För min egen familj som är er då spredd över hela kloden så är er det så blir väldigt glädje. Mm. Men det finns andra sidor med det som inte är er så glädje. Ja, så det är er akkurat den där todelingen jag vill att undersöka. Ja, och du snackar om att det har skett en ändring i mentaliteten så att si, närmast umärklig. Och det har väl nog att göra med att gränsen mellan det privata och det offentliga är er visket lite ut. Jag skriver inte så mycket om om det för så vitt, men men det är er klart att när man ser på hur han olika medieaktörer uh, opererar på Twitter och Facebook så ser man så de gränserna är er ju viskade ja. ut och så man ja. en en sen leder för en kommentaravdelning i, I en avis vill skriva om sin egen sak på Facebook men samtidigt skriva om vad de dricker som kväll och har jag glas vin för ett gott tv-program alltså det det viskas ut det är er jag så på det er det som förbauset mig är er hvordan de medierna förer till en grad av övervakning som jag som tillskur läser aktör inte Åpenbart ikke er i stand, selv om jeg er klar over det, ikke er i stand til å reflektere over. Mm-hmm. Åpner jeg noen sosiale medier, så om det da er Snapchat eller Facebook, det, er, det spiller nesten ingen rolle, så vil jeg umiddelbart få innsyn, ikke bare i hva mine venner driver med, men også i hva vennene deres driver med. Ja. Og, og jeg bruker et eksempel som er litt sånn typisk, at altså, man åpner Facebook, eller åpner det, altså, er innom strømmen, mm. og så ser man, ja, de var ute og spiste middag på kvelden, og der er min beste venn, hvorfor var ikke, hvorfor ikke jeg invitert? Ja. De? Altså, det, hvordan da mm. et slags stasi-apparat settes i gang ja. av mediene, og det ligger da innbakt i mediene selv. Ja, det var, litt det. Det var, det var egentlig litt det jeg siktet til, da jeg sa at grelsen mellom offentlig og privat blir visket ut, mm. altså da mener jeg, det private som er det du deler med venner, som er, la oss si, de giffene eller de små bildene av den nyfødte barnebarnet som man kanskje kan sende til besteforeldrene som er et annet sted i verden. 
noe som folk som da lever i familier som er spredt, setter veldig pris på. Men når de samme giffene eller bildene av søte nyførte, at det bare plutselig kommer en Facebook-feed, og det er en person du bare har perifert kjennskap til, så tenker du at er dette er egentlig noe jeg trenger å vite, vil jeg vite dette om vedkommende, eller burde det være noen grenser her for så å si, privatlivets fred versus det du deler offentlig? Og jeg har sagt på en medieviter her forleden om, om, om smarttelefonen og disse såkalt sosiale mediene og alle disse plattformene som mange av oss benytter oss av hver eneste dag. Og spurte han om, om det var massemedier, og så er det det. Ja og nej. Altså Facebook er jo fremdeles en litt sånn juridisk råsom, er det ikke det? Du kan si ganske injurierende ting på Facebook og slippe unna med at det var noe privat uh, ting som jeg sa i fylla. I hvert fall et stykke på vei. Mm. Det er interessant å si, jeg begynte å Boka begynte med at jeg skulle forske på altså, akkurat hvordan disse tingene fungerer, hvordan algoritmene fungerer, alt det, det naturvidenskapelige, alt det psykologiske. Mm. Men jeg ble mer og mer interessert i da, det jeg kaller responsmånd igjen. Fordi mm. det de krever stadig vekk, helt uavhengig av hvordan de er skudd sammen, mm. er en respons. Mm. Altså hvis min fetter i USA for eksempel, som er sånn Trumpist, mm. legger ut noe, så er behovet mitt for å respondere det dukker opp helt altså det er en, en dyrisk, det er dyrisk instinkt mm. om at jeg må svare på dette her og, og det er kanskje det som gjør dem særdeles slitsomme å forholde seg til og mm. veldig vanskelig å løse livet seg fra uh, når det er et spørsmål om hvorvidt det er massemedier eller ikke det, det svarer nei. ikke jeg på i nei, boka nei. Uh, og, men jeg, vi, i boka så vi er, etter hvert som jeg skriver meg frem altså, det er et narrativ vi forteller det er ikke mm. fortelling her ja. så jeg er mer og mer interessert i hva er bilder for bilder, altså fotografiets endringen av hva fotografiet betyr er mm. kanskje et, et slags sånn en kjerne i hva de mediene betyr og hvordan de opererer mm. igjen da, før var bilder da altså i beste fall så kunne man kanskje ha lysbilde kveld mm. ja, her, her er min tur til, på fjellet i fjor sommer ja. og det kunne være hyggelig å få de fleste i stedet var litt plagsomt, og ja. <laughs> måtte ja. høre det med på ganske mange av dem. Mm. Men nå er det sånn, det lysbildeapparatet er ikke bare da koblet på nettet, men det er koblet på et system som da ber om respons, og gir man ikke respons, så er det nesten en fornærmelse i noen, i noen tilfeller. Mm. Man skal helst ha ja. uh, reagert. Ja, visst. Ja, og og det, det er den der det reaksjonskravet som ikke ikke egentlig gir rom for refleksjon, introspeksjon, et bilde, hvis man kan si at bildet er et, sånn, et dødsarkiv, eller det inneholder en, en lengsel etter det, det, det forgangene, eller et eller annet mm. sånt, så slik som Sontag og Roland Barth og en del andre skriver om, mm. de som har skrevet sånn, sentrale tekster om fotografi. Ja. Hvis det er sånn som de sier, at fotografi har den funksjonen, så begynner det å forsvinne etter hvert. Fordi før, før man får mulighet til å reflektere over de fotografier så er det allerede erstattet av nye ja. umiddelbare uh, deler av det evige nå. Ja, mens det fotografier gjorde da fotografier var sjeldne og det var en langsommere teknologi og litt mer eksklusiv og du tok få bilder og, og bildene varte lenger, det var jo at det frøs, frøs fast øyeblikket, ikke sant? Nei, det er jo det som Susan Sontag mm. uh, og, og andre har påpekt, men nå men det er, har vi jo en flimmerstrøm av bilder som er konstant og kontinuerlig og jeg er særlig opptatt av amatørfotografiet da, mm. uh, og da med det mener jeg amatør i ordets rette forstand, altså det, ja. sånn, det, den elskeverdige omfavnelsen av noe, mm. og de største revolusjonene innen, innen 
alltså vad ska man säga si, apparatens utveckling det är er många det man kan peka på men någon väsen i den boken är er en kompakt kamera eller det det att kunna ha det med sig och och så kan man film blir stadig billigare Mm. Och så kan man ha man anledning då till att dem som helst kan kan bruka ett kamera. Det är er inte mm. ganska dyrt apparat. Och så för var det fotograffamiljer. Det gick ju i arv mm. för de apparaterna var dyre ja. och studio var dyrt. Eh, men så har man plötsligt lite grejer man kan bära i lomma. Och så är er det så lite digitaliseringen. Mm. Det är er nästa skritt. Mm. Eh, det är er sån slutna 90-talet bynsna. Alltså nu blir det 2000. Ja. Och där skiter ordentligt fart. Och så löpt då någon ganska kort år så har man då Canon 5D som var den största proffkamera med ett grepp och inte två mm. med med fullformatsensor. Och så är er det då tillknytningen till nätverket. Ja. Och det är er så här de sistnämnda som som ändrar då fotografiets karaktär. Först alltså det er, ja. digitaliseringen för ju till att man kan i vart fall sända på e-post och ja. så det det, det sker nog där ja. men där någon där apparat i sig själv är er knyttet till nätverket du ja. kan ta ett bild och lägga det ut i löpta samma sekund ja. då sker det nog då sker det nog ja. och det men det som också skedde med digitaliseringen var ju att du kunde se omedelbart hur bilden blev mm. och du kunde ta dem om igen men den gången vi måste vänta på framkallning så var du alltid en spänning knyttet till hur bilderna faktiskt kom mm. att se ut när de äntligen kom tillbaka från laboratoriet mm. men jag vill bara skita in att jag är er enig i din analys Men eh, vad vi tar bilder med är er heller inte oväsentligt alltså nu är er det likt att över 80 % av alla bilderna som tas i världen tas med en mobiltelefon. Mm. Och nu av det vi lägger till Canon hade en av en upplysning igår att de förväntar att att salget av det alltså interchangeable lens cameras alltså mm-hmm. de stora ja. kommer det gå ner med 50 % i löp de nästa två åren. Ja, i löp av nästa år. Alltså detta har skett väldigt väldigt fort från från 2010 till 2015 blev antal bilder som tas i världen tredubblat. Mm. Alltså från 0,33 triljoner till 1 triljon. Alltså det talet säger jag inte där mig någon som helst. Men vi skönner vad det handlar om. Det handlar om mobilkamera och det är er det alltså disse detta tredemöjliga kapplöpet mellan de stora producenterna, vart de ska övergå varandra hela tiden i nya funktioner. Mm vad det de lägger störst vikt på är er ju att förbättra kamera så att folk ska kunna bruka det slik man i gamla dagar brukte ett spegelreflexkamera omtrent. Mm. Men jag har lyssnat och spörre dig alltså jag tror att det måste vi läser bilder på är er väldigt viktigt och vad vad den teknologiska revolutionen gör med vår evne också till att läsa bilder och till att fördjupa oss i bilder. Eh hur vill du beskriva bilderna? Alltså du har en del bilder i den boken av Jönne Jörkne. och det är er, det är er snodiga bilder. Det är er, Alla är er ju i svartvitt. Det är er någon örkenbilder, det är er någon detaljer av det här er dö fisk, ett vägskilt. här uh, är er en, en liten plante som sticker upp av uh, sanden. Så det mye av detta är er ju örkenbilder. Det var väl ett sted också reste för att pröva etablera en slags renselse, tomhet, långsamhet. Jag hade i alla fall lust att bara lösa i mig lite och mm. se vad det kunde föra till. Mm och för det svaret på det första först ja. alltså det, det alltså varför bilderna vad vad är vilken betydning har de vad ska vi ja. signalisera jag bestämde mig ganska tidigt för att i och med mycket av detta handlar om vad fotografering betyder och och hur mycket det är er knutet upp mot övervakningskulturen mm. som jag kallar det ja. så tänkte jag så okej okay, vad då måste man som brukar bilder som en form för argumentation men då inte 
i dokumentarisk forstand her er den, den tingen jeg så mm. det er noen av sånne bilder der også at de mm. inviterer til fortolkning om man skal liksom innse hvorfor er det der mm. og det hänger litt sammen med noe av det jeg skriver om om fotografering at disse nettverkene er enorme og, og egne gir de mulighet til enorm adspredelse vi kan dele ting med så mange mennesker vi eller flere enn vi uh, kan fantasere om egentlig. Ja, ja. Uh, men samtidig så har de en interessant funktion i og med at vi møter dem ved, med dette, denne fortolkende mentaliteten. Mm. Så de har en reduserende funktion. Mm. Altså der er den person, ja han skriver alltid de tingene der. Ja. Nå, er han, nå tar han selfie av sig selv ja. i Washington. Det er så typisk han. Altså det, det, veien fra å se bildet til att ha fortolket sig frem og reducerat en identitet, en person, til nesten ingenting, mm. er veldig, veldig kort. Ja. Og så tänkte jeg, ok, hvis jeg kan bruke fotografering på en litt annen måte, så vil det også gjenspeile noe av det jeg ønsker att få frem mm. uh, i uh, andre deler av boka. Da. Mm. Så ønsker, det håper jeg jo at man først møter dem litt sånn, ja, hva er dette her for noe, liksom? Og, ja. og, og så blar man kanskje forbi noen av dem. Så plutselig kommer det et parti som bare er bilder. Ja. Så det, det, disse må ja. du bare forholde deg til, kjære leser. Dette ja. er, liksom, dette er, finn ut av det selv, liksom. Ja. 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 Og, og, og kanskje åpne opp for litt flere muligheter, da. Mm. Ja. Det okay. Og det skal sies at nesten alle, det har vært to, eller ett det er det to som har tatt med iPhone, de aller fleste har tatt med da ikke nettverks, nettverkstilkuttet kameraer. Nettopp, ja. ja. Interessant. Ja. Altså, det er jo ikke typiske Instagram-bilder dette her. De, de, men de har en sånn mm. slags, det er en slags personlig uttrykk der. De er nok så unike. Det er ikke, ja, det er ikke, masse, det er ikke sånne masse, det er ikke bilder som er helt makne, de bilder du ser hele tiden på Instagram. Har du, har, du, har du vært der bevisst del? Har du bare tatt ting som du har følt for? Ja, det var et par ting. Jeg må nevne at den boka henger også litt sammen med Heimdahl California, som også inneholder bilder. Og ja. det, det er noen samme signaturen, personlig avtrykk, jeg ville ønsket å få til her. Jeg tar veldig mange andre bilder som ikke ligner på de der. Men som du vil merke, det er, det er mange uten mennesker, og mange ja. landskaper, og mange bilder av en liten detalj, og, mm. og en god del tatt med åpen blender, som det heter, sånn at du bare ser det ene i så ene, ene objektet er ja. helt skarpt, og resten er blendet vekk. Ja. Uh, så en, en form for um, kjærlig ensomhet, kanskje, var mm. ønsket. Uh, og det og det håper jeg at man merker når man begynner å lese, og etter hvert så velger jeg da denne turen til ørkenen i sør øst mm. um, som en, en form for løsrivelse i jakt på andre måter å se på, som egentlig i store deler av boka blir vi mislykket. Ja da, ja da, men det... <laughs> så jeg innser underveis at ja, dette landskapet har jeg fotografert av utrolig mange mennesker. Mm. Altså bare et bilde på forsyna, eller innvendig og, og på omslaget til The Joshua Tree. Mm. Det er i det landskapet, og det er sånn, det uttrykket er jo gjennomført så mange ganger. Ja. ja. Og, og da blir etter hvert sånn jakten på, altså hvordan skal jeg klare å se noe på nytt når alt er sett før av andre? Mm. Det blir en sånn sidespor i dette her. Ja, nei, det, det, det viktigste ja. er akkurat dette her med mm. det å finne og jeg mener det er helt 
alvorlig att det, det altså, om det då är er att skriva i en dagbok istället för att skriva på Facebook eller mm. elektronisk. Mm. Uh, da med en dagbok på papper. Ja. Som jag har bynt med igen eller det att fotografera helt oavhängigt nätverket att det har en slags värde i sig själv. Mm. Oavhängigt om man kringkastar det eller väljer att trycka det i en bok eller inte. Mm. Det, det, det tvinger dig till och med dig menar jag då den som gör det. Mm. Uh, tvinger en till att reflektera över situationen på nytt annat sätt. Det kan man säga här är en vacker gång del med vänner. Vi är er glada för att du ser en vacker solnedgång och vi själv bekräftande. Eller här är er han som upplever något. Det är er så jävligt typiskt att han gör de tingena där och uppför sig på den måten. Ergo blir vägkomne reducerat. Men vad är er det som vad er det vi går glippa i detta systemet. Ja. Och det visar det är er ganska många ganska mycket. Ja, ja, det är er riktigt. Och det, det du sa om det är er ju ett försök på att fyra sig från både standardiseringen och den överfloden av information. Och så blev ju sagt många gånger att ett bild säger mer än tusen ord, men nu är er ju bilden överallt så kanske det blir så att ett ord kan se si mer än tusen bilder. Eller kanske ett bild definierar sig kanske mer än tusen ord, men då ska du bruka lite tid på att betrakta det bilden. Och det er kanske den evnen som blir svekket när det blir så mye, när det när det när det uppstår en överflod. Du husker säkert den scenen i eh, den romanen av Dave Eggers som heter The Circle som eh, som är en det er kommer versioner av Google tror jag The Circle som är er ett firma exakt var huvudpersonen jobbar. Ja, det er sånn 1984 møte Bay Area teknologiselskap. Ja, det er litt sånn. Det er det, er, det, er det som er... Ja, men det er, ja, det er litt sånn Brave New World også, litt vidunderlig ny verden også. For han som da er en slags antihelt i boken, han vil jo at mye av det han gjør ikke skal spres. Sant? De andre, de er opptatt av... Da tenker du på han som driver firma da? Nej, Nei, det er ekskjæresten til ja. hovedpersonen. Mm. For hun jobber i dette firma og synes det er flott med den totale transparensen, at alle vet alt om henne. Det eneste de ikke får vite om er hvordan det er når hun går på do. Mm. For da kan hun få lov å skru av. Men ellers så, så er hun online kontinuerlig og har en sånn lite kamera som filmer innholdet i kjøleskapet hennes og, og hvilke filmer hun ser på TV. Og hun merker jo også selv at det styrer jo kosthold hennes. Hun blir sundere, og hun ser på litt færre dumme program på TV, for hun vet at det blir sett. Men så kommer han, Karl, og han har da han har laget en, en liten skulptur av en trerot som han har holdt på veldig lenge med, og som han gir til foreldrene hennes, og han har lakert den, og den er veldig flott. Og så tar hun umiddelbart bildet av den med mobiltelefonen og poster den på et eller annet medium, og etter en halvtime sier hun begeistret du har allerede fått 230 likes, og da blir han så rasende at han bare løper ut og setter seg bilen og kjører opp i skaven. Og han er jo da på en måte vilmannen, eller The Savage fra Vidunderlig Nyverden, ikke? Altså han er en versjon av ham, som prøver å frigjøre seg, som prøver å være et individ, og sier at vitsen med denne tingen er at den er bare her og nå. Det er ikke at den skal deles på nettet, for da blir den ødelagt. Og det skjønner ikke hun, fordi hun har blitt såpass hjernevasket. Det er en av de tingene jeg, altså det er en lang passasje i boka om et besøk på Dismaland, altså dette kunstprosjektet til Banksy, som var for ja. noen år siden. Ja. Og det er nettopp for det, det som interesserer mig mest er ikke, altså boka, det må jeg virkelig understreke, og det jeg er opptatt av, er ikke løsrivelse ferdig med det. Nei. Altså jeg er, i alt jeg skriver i livet mitt, opptatt av akkurat det der, det mellom, ja. det mellomstedet. Du brukte vel ordet mellomrom, tror jeg. Ja, ja. Try. Og, og altså, adspelelse, tilknytning, um, tilfeldigheter, anarkisme på den ene siden, mm. og så kontroll, uh, disciplin, uh, mm. introspektion, lösrivelse, 
disse disse tingene og, og ikke minst da vekslingen mellom de to mm. fordi uansett om vi da er i en fullstendig nettverkstilknyttet tilstand sånn alle det moderne samfunnet i dag mm. så det kommer ikke å bli noe mindre av det uh, eller da velger å øde øye til værelsen den varianten av det uh, apropos ting du har skrevet om før ja, ja. så er vi nødt til å forholde oss til en eller annen blanding av de to tingene ja Og, og ørkenen er sånn sett Ørkenen dukker opp i mange av bøkene mine mm. Altså så er det en sånn Bibelsk uh, Mytologisk et sted man reiser For å finne visdom mm. Man liksom, mm. sitter der og glaner på det store intet ja. uh, Men det er også Et um, Et landskap som Og særlig i amerikansk sammenheng Som signaliserer da såna crackpots gärningar som löserivs sig och kanske lagar i crystal meth eller kanske driver med det med kunst och ja. um, den, den den figuren som är er viktigst här han han um, Christopher McCandless uh, mm-hmm. som är er huvudperson i filmen och boka Into the Wild mm. som var er en faktisk person som då reste i dessa landskapen och ändå upp i Alaska och döde där uppe. Ja. Och han är er för mig då det ena ytterpunkten. Ja. Og så er det det andre ytterpunktet her, alle de som er da et stadig tilknyttet. Mm. Og, og da blir kamera i denne sammenheng um, det som kan da hoppe frem og tilbake. Mm. Det er ikke sånn at jeg ikke har delt noen av de fotografiene på Instagram, mm. ikke sant? Men de har en annen funktion i en tekst trykket på papirsider mm. enn de har i noe hvor du kan trykke på bare taste noe på skjermen og så har man en respons. Ja. Og så er det kanskje også sånn at det er noen ting som uh, vi bare bør dele, og det er jo opplagt oss, det er noen ting vi bare bør dele med noen få, mm. og som blir ødelagt hvis vi deler det med veldig mange. Og det har å gjøre med en form, for, en form for intimitet, Nei, altså at det er uh, noe som du holder innenfor familien din, eller med, med nære venner, altså som kan ha noe å gjøre med måte, de dypeste sider ved din personlighet, eller altså, noe du ikke ville si til noen andre, ikke sant? La oss si varianter av type hemmeligheter. Mm. Eh, og jeg tror noe av det du sirkler omkring i denne boka er at det er blitt suspekt av hemmeligheter. Altså, du nevner jo Waldman som, som betaler cash, og det, det er jo ikke helt bra lenger, altså. Man lurer litt på hva er som er gærte med fyren, han betaler med cash, liksom. Mm man blir suspekt hvis man ikke er koblet opp. Mm. Jeg må fortelle meg, han, å reise med han er jo en, en øvelse i diverse praktiske utfordringer, for ja. han, han må ofte be mig, altså jeg må ta meg av ting, ja. for han er ikke i stand til å møte situasjonen mm. vi er oppe i. Uh, jeg skriver vel i boka om at han måtte bruke mobiltelefonen. Ja, han, han måtte låne din måtte mobil. Han måtte låne min for å ringe noen og uh, og han har fortalt at han ved en anledning skulle kjøpe flybilletter og det, det, nå er det da han bor i Sacramento i Kalifornia og det er bare et, er et reisebyrå han kan dra til med posene med cash ja, klart. Ja, og de var stengt den dagen og han måtte ha det så da måtte han ha datteren eller kona med på liksom, bruke et kreditkort ja. på det, altså, be dem om å hjelpe han mm-hmm. uh, men ja. når det er sagt så blir jeg ganske imponert over hvordan, han er den eneste jeg utveksler papirbrev med nå, for eksempel, mm. det, det har jeg bare sluttet med, ja. med alle andre ja. mennesker, og, og, og jeg merker at samtaler med han, de har en an karakter, tone, holdning, langsomhet, 
som jeg setter veldig stor pris på. Hvor det å holde fast ved et tema over lengre tid blir helt naturlig. Noe som ellers er knappet på i våre dager. Nettopp fordi vi blir så atspredt og avbyter oss selv kontinuerlig ved å sjekke mobilen eller innhente en liten detalj eller tekste med noen andre og så videre og ikke minst fordi da andre rundt forventes jeg jobber jo i forlag og akkurat nå er det en sånn større plagiatsak med noen diktsamlinger som er i mediene ja det leste jeg men det er ikke hos dere nei ikke hos oss, men det berører noen av våre forfattere og da sitter jeg med en vi feirer en person som har jobbet i forlaget i 40 år og da må jeg stadigvæk ut for å svare på spørsmål det er min plikt, altså jeg må svare på spørsmål fra mediene på vegne av mine forfattere altså det må jeg jo, mine bøker og det ikke svaret blir fort ja, vedkommende var ikke tilgjengelig for kommentar altså det blir en mistenksomhet over deg med en gang du ikke svarer så det bør du gjøre men jeg tror jeg tror både du og jeg ganske ofte trives ganske godt med å gjøre mange ting og at det skjer noe hele tiden og at du kan gjøre ting kjapt og at nye teknologien gjør det mulig for oss å gjøre ting veldig mye raskere så vi skal ikke male fanget på veggen her men samtidig så har vi et behov for langsomhet og kontemplasjon og konsentrasjon og det å gå inn i oss selv, og kanskje det å lese en sånn bok som dette her, på over 650 sider. Og for å komme ordentlig inn i denne boken her, så må du være der en stund, uten å bli avbrutt alt for mye, for da kommer du ut av det, så er det en stund før du kommer inn igjen. Hva gjør du for å få til den kontemplasjonen, bortsett fra å dra ut i ørkenen? Jeg vil ikke bare svare på det ved å snakke litt om form på boka. Det er en side ved det, for det er klart at når jeg skriver en bok, så er det ikke bare for å lage produktet, men på grunn av erfaringen ved det å være i det rommet. Sånn er det med alle som setter seg ned for å skrive. Du skal ikke bare kommunisere noe ut i verden, men også prøve å tenke gjennom skrift. Og det som er en slags sånn tryllekunst som jeg håper fungerer er at begge de bøkene er ment å underholde og plutselig ha avstikkere begge har sluttnoter i ganske utstrakt grad også Heimdahl Kalifornien i større grad enn Øyne i Ørken du nevnte dette med sjanger innledningsvis altså man skal av og til måtte jobbe litt for å vite hva er rammene for akkurat denne delen av teksten og det er ikke noe jeg gjør for å være smart eller kul eller vise hva jeg kan det er også en del av min egen tenkning og min egen måte å prøve å nerve meg verden på nerve meg fenomenene på som jeg håper da leseren i den andre enden også opplever underveis og og jeg som om de hører her, altså jeg har aksang når jeg snakker, og har vokst opp i USA med norsk mor, og snakker engelsk med mine barn, og de har skrevet om røtter og føtter og sånn og for meg er, altså jeg husker da jeg først møtte postmodern teori på universitet så var jeg helt sånn, dette er bullshit dette er livet mitt, liksom sånn har jeg alltid vært så jeg skjønner ikke hvorfor dette er teori, for meg var det så tett opp mot praksis i den todelte tilværelsen av mellom Norge og USA at jeg 
ikke klarte och verken uppfattade det som radikalt eller speciellt insiktsfullt. Mm. Nu karikerar jag väldigt idag, men, ja, men det var liksom mitt första möte med det. Och de böckerna er också ett försök på att finna ett språk. Och den där är er inte så nära mig det du, 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 du var inne på här. Mm. Nära mig ett språk och en form som då aligner på min egen tillvärelse som inte bara är världen är fragmenterad och heller inte bara är sån uh, jag har vuxit upp på stommen och upplevt det akkurat dessa ting och inte något annat. Mm. Men ett eller annat emellan som jag tror liner mer på stad i flera människors tillvärelse än mm. en den rotäkte fortellingen och det är er inte teori för mig det är er inte tull det är er inte uh, lek det det är er ett försök på att finna något som jag kan känna mig igen i på ett randvis. Ja. Och så spör du då hur hur jag att finna rum för kontemplation, introspektion, andra måter och ja. Och någon gång är er det nettop i växlingen mellan då de två kulturerna eller då mellan skrift och kamera. Mm. Altså det, det er ikke bare i det å sitte i et rum og lese en bok, men mm. faktisk det å veksle, mm. og, eller finne et annet spor. Mm. Så, og, 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 og det kan høres veldig sånn hektisk og, og heseblesende ut, og kanskje det stikker motsatte av hva disse bøkene er ment å, å, å føre frem til oss leseren, eller hvilken fornemmelse de skal skape der, eller hvilken tanke de skal sette i gang. Men jag för mig är er det och för exempel resa i öknen med kamera på runt skulderen och det finner fram till det stilla rummet mm. en del av saken mm. men nettopp det att växla mellan då det norska och dra dit är ja, er en ja. andra del av saken ja, och jag slipper inte undan de två jag kan inte låta som jag jag inte kommer från två kulturer nej men det är er, det är det det är det är er väldigt väldigt precis sant alltså jag var jag också en upplevelse av att hvis du läser dessa två böckerna Heimdal Kalifornia Öynöken som är er bägge två liksom mursteiner och som har ett visst kollagepräg med lek med genrekonventioner eh, och du växer lite och i Heimdal Kalifornia är er det också ganska långa passager som är er skrivet på engelsk mm. eh, så blir du ganska blir man ganska gott känt med din hjärna eh, tror jag det går an Si. men jag lurer på om det i tillägg till din låt säga si, tvåstädliga tillvärlds och tvåstädliga så si, bakgrund som gör att du är er sant att betrakta lite bägge dessa kulturella världar utifrån för du kan växla mellan dem och det samma skrift och kamera om det också är er slik att uh, genren i dessa böckerna och kanske särskilt den sista också är er påverkat av den nya informationskulturen det handlar inte bara om det men alltså att formen också är er påverkad av den nya informationskulturen jag upplever det så att uh, i perioder i ögonen i öknen så går det väldigt fort och så går det långsamt plötsligt som om du stoppar på så är er det då då tänker han så mycket sant och nu är er det något som vi ska eller nog ska vi fäste blicken på akkurat den lilla blomsten eller eller den fjälltoppen och sitta där en liten stund och så kan vi gå vidare. Alltså den växlingen mellan rytmer som som jag förbinder med informationsrevolutionen. Ja, det är er väldigt glad för om om det förbinds nödvändigtvis med det jeg vet jag inte men men jag är er väldigt glad för att du säger akkurat det för det det är er ett önske och det är er nog jag verkligen Altså de bøkene jeg setter høyest, i hvert fall skjønnlitterærbøkene jeg setter høyest, de har ofte akkurat den. Mm. Og jeg tror kanskje, hvis jeg skal si noe mer generelt om det, så vil jeg si at det kanskje ikke bare handler om vår tid, men akkurat de brytningstidene. Mm. Hvor da ny teknologi kommer in eller hvor da nye måter å fortelle på kommer in. Så Moby Dick og Herman Melville mm. er jo en fascinerende bok i så måte, fordi 
Og det er egentlig en sånn svanesang for tid som er forbi. Ja. Men uh, jeg husker første gang jeg leste den, så trodde jeg, altså nå skal jeg få den kule boka om valfangst og, og chip og hoi, liksom. Mm, mm. Og så går det ikke lang tid for man får kjempelange essays om hvordan valtjener ser ut ja. og, og, og sånn. Og, og første møte var litt sånn, er dette så gøy da? Mm. Men så har jeg lest den om igjen og om igjen. Den blir bare bedre og bedre, og nettopp den vekslingen jeg er så glad i. Mm. Og dette er også en periode hvor da hurtighet kommer inn. Altså ja. man skriver dette... Altså da har man... Da har man altså dette er en periode hvor man er i ferd med å kartlegge hele verden. Ja, og det kommer dampskip på jernbaner og telegrafer. Og tog, ja. ikke sant? Yes. Og leser man Ralph Waldo Emerson og, og, og Thoreau, og ja. så med Walden og... og, og, og tilsvarende forfattere fra den noenlunde samme periode, mm. så klager de over togets hurtighet. Ja. Hvor hadde Jørn Måse, det, det kan vi, altså i hvert fall Thoreau ja. gjør det. Ja, det. Dette kan vi ikke leve med, liksom. Nei, nei, nei. Ja. Og, og, og jeg tror nok at vi, altså menneskene, uansett hvor um, hektisk eller hurtig da tilværelsen blir, så lærer vi oss å tilpasse det på et eller annet tidspunkt, men disse brytningsperiodene mm. er for mig kjempeinteressante. Ja. Tilsvarende da rettet, altså mellom krigene, mm. veldig mye litteraturen der. Mm. Altså, du sier på en måte ja. at vi, vi befinner oss i en sånn brytningsperiode nå. Mm. Kanskje vi skulle avslutte med noen tanker om hva vi kan vente oss de nærmeste ti årene? Mm. Nei, det er det ikke du som antropolog, er da? Jo, det er det. Han var jo ikke fremtidsforsker. Men, nei, men altså, vil vi, få en, vil vi få noen sterke motreaksjoner blant folk som føler at de blir alt for dominert, at de blir narkomant avhengig av disse små skjermene, og, og en slags frigjøringsbevegelse fra mye av den nye teknologien? Altså, hadde jeg vært sånn cyberpunk-forfatter, sånn type William Gibson, mm. og, og hadde begynt med det nå, 25 år gammel, så hadde jeg skapt en sekt i en roman, ja. som gjør akkurat det ja, da. Ja. som ikke nødvendigvis er en dommedagssekt, det skal bombe noe som helst men som ja. bare skal løsrive seg fra ja. det hele ja, um, ja men det, men, og det kan nok oppstå, det har sikkert oppstått allerede uh, kanskje til og med i Kalifornia men vi snakker fremdeles om sekter og ikke om massebevegelser mm. men uh, det det jeg er ikke, heller ikke sånn fremtidsforsker jeg pleier ikke å sitte og sånn Nei kommer med profetier om fremtiden og sånn, og er nok heller latterlig opptatt av min egen samtid. Ja. Uh, nesten to a fault, som det heter. Ja. Men det jeg merker selv er at, altså hvis man snakker om liksom, min arbeidshverdag da, mm. uh, når jeg jobber med bøkene, altså ikke når jeg er i forlag, mm. ja, for det er en helt annen situasjon da. Mm. Men står du på morgenen, så er jeg oppe, og noe av det første jeg gjør er å skru på en liten app som heter Freedom. Mm. Fascinerende nok. Ja. Og hvor man kan stille inn visse antall timer hvor man da er løsrevet fra nettverket. Nettopp, ja. Og så har jeg da stilt inn da mine to barn og min kone på telefonen slik at de når gjennom en lydmur. Altså, ikke en lydmur, men en sånn, ja. ja. Altså, den stille funksjonen. Mm. Eh, og da kan jeg sette i gang. Ja. Og da merker jeg umiddelbart at konsentrasjonen blir en helt annen. Mm. Bare, bare det, 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 er, det er forskning, jeg husker ikke hva den artikkelen heter, men det er en forsker som har um, undersøkt hva en mobiltelefon i lomma eller rommet betyr for konsentrasjonen, helt uavhengig om den er på eller ikke. Ja, det er sant. Og det, den fører jo til dårligere konsentrasjon. Ja. Uh, skulle jeg ønske jeg hadde referansen ja, men her, den, men, 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 ja, den, den skal vi nok ja, finne men jeg minner til, om en sånn tilsvarende undersøk som er da en som hadde 
undersökt om vi sätter sån skål med godteri på ett bord och så är er ingen människa runt och så har de övervakningskamera det är er den ena varianten ikvant och den andra är er att någon har malt någon ögonen på väggen ikvant och det är er då maleriet så för att färre tar det godteri ja, 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 ja. ända så det övervakningskamerorna har inte en sån funktion Nei, det er nok noe som er, ja. ligger dypt i vår uh, ja. syke. Ja, men tilbake til hovedsporet, så den ja. typen blandning av løsrivelse, digital detox og tilbake, ja. det tror jeg kommer til å nedfølge seg i større grad i ritualer. Mm. Hvis jeg først skal gjette, ja. men det er ikke det som er ikke det som er det som er det som er det. Det er noe med at adspredelsen, altså den manglende möjligheten att samla ting är er så extrem. Att för det sidan så måste man finna lösningen på det. Mm. Jag tror att lösningen blir att alla bara löser det från allt och nu är er vi färdiga med nät, alltså internet. Internet är er liksom är er vi färdiga med. Det tror jag det tror jag inte nog på. Men vi är er fortsatt ganska tidigt i den utvecklingen och vi ska se nu om Örnjörken. Det var ett som försök på att beskriva inte bara vad jag ser för mig alltså i miljön runt mig och de stenar jag besöker och de ting jag undersöker. Det var inte bara det jag ville skriva om, men också um, analytiskt pröva att antyda någon riktningar då. Ja. Som andra, tråder som andra kanske kan ta upp i och veva vidare med. Mm. Och den nettelåter ju det vi kallar en fruktbar ambivalens. Sant, altså, det er ikke, du tar du tar ikke veldig bastant stilling for eller mot uh, ting, men uh, du får oss til å tvile og til å tenke litt mer omkring hva vi gjør, uh, hva vi gjør med disse dingsene våre, og hva dingsene gjør med oss, og hvordan vi kan bruke dem på en fornuftig måte uten å bli narkomant avhengig. Uh, og, og hva som står på spill. Mm. Og, og det, det handler jo om, blant annet om å kunne fordype seg, og kunne fordype seg i andre mennesker, i situationer, men også i kunst, musik, böcker och så vidare. Mm. I en tid hvor det är er så lätt tillgänglig, hvor det är er så lite fiktion mm. uh, og hvor du kan höra på vad du vill när som helst och var som helst. Mm. Uh, mens det tidigare var så att du måste hem till hjälpsamlingen din och först måste du spara pengar så att du kunde få köpt den hjälpen, ikke sant? Och så måste du sätta den på platsbilarna. Mm. Uh, det finns vackra sidor ved det også, da. det måste ja, vi överhuvudtaget glömma. Det det jag ser på ungarna mina, de sitter och Vi lager beats först på Mac'en och så över på iPad och lager nåt där och sänder ja. det till det. Altså det där, alltså ja. möjligheten för att utveckla ting kunstneriskt är er ju enorm. Ja, det, er en, det ligger en ett stort potential där säkert som många benyttar sig. Jag benyttar mig för exempel av det nu när jag lager denna podcasten, alltså på extremt lågt budget. Jag har en laptop, jag har ett program som nästan är er gratis, som jag lastat det från nätet. Det finns en gratis version, jag har betalt lite där er så 40-50 dollar. Mm. Och så är er en mikrofon som är er ganska bra hoppas jag och som heller inte var speciellt dyr och det är er allt. Men detta var allt vi rakk och snackade om och Erik vi kunde hålla på i säkert ett par timmar till men jag har hört att en podcast helst inte bör vara allt för lång för då skruvar folk av och orkar inte höra längre så tusen tack för att du kom till Hyllands världen och tack till er som hör på och vi hörs snart igen. Mm.